0: Tu cerebro al desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en
1: tucerebroaldesnudo.com. Bueno, Osman, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido esa operación del cerebro de hoy? Pues
0: ha ido muy bien, ha ido bastante mejor, de hecho, que intentar grabar este podcast. ¿eh?
1: Las novatadas, que hoy estamos pagando todas las novatadas de, de, de los inicios, ¿eh? Eso sí, perdón. Lo importante es que tenemos ganas y que hay
0: valor en lo que vamos a compartir. Así que eso, eso es lo más es. importante.
1: Vamos a, vamos a contar a la gente por qué estamos aquí. Porque estamos aquí. Eh, pues porque, bueno, eh, estamos aquí por el cerebro, porque el cerebro es de las cosas más maravillosas que hay, pero también es de las cosas más complejas. Y de aquí ha surgido un proyecto y un podcast en el que vamos a iniciar un viaje. Lo que vamos a intentar es que la gente, a partir de este viaje, conozca cada vez mejor su cerebro, pueda entenderlo mejor y pueda aprovecharlo mejor. Así que esa es un poco la idea de este proyecto.
0: Efectivamente, no lo hubiera podido decir mejor. Perfecta introducción.
1: <risa> bueno, hay un tema que es que nadie nos enseña, que lo hemos hablado muchas veces, no nadie nos enseña a usar el cerebro desde pequeños. Nosotros tenemos educación física en el colegio, pero nunca tenemos esa educación mental o esa educación del cerebro. Y, y ese es uno de los problemas mayores que, que, que vemos y por eso vemos necesario hacer este podcast. no Totalmente, totalmente. Sinceramente,
0: yo creo que la, la cuestión más importante y sonará cruel, pero es la verdad, todos tenemos un cerebro y honestamente prácticamente nadie lo sabe usar, incluyendo, no sé... ¿eh? O sea que creo que eso es lo más importante.
1: Entonces vamos con la pregunta que va a iniciar este primer episodio del podcast, que es ¿por qué es tan importante saber cómo funciona mi cerebro? Que seguramente mucha gente se lo pregunta.
0: Sí, este es el tipo de preguntas que no puedes contestar con una, con una sola respuesta, sino que creo que es importante ir, ir poniendo pasitos, ir poniendo pequeñas guías y pequeños puntos de referencia. Además el cerebro así lo entiende mejor. Lo más importante es que nuestro cerebro crea e interpreta la realidad y lo hace simultáneamente. Eso es muy importante. Entonces, creo, creo que es el aspecto más vital. Y esa característica no solo es importante para nosotros, sino que además las grandes empresas se encargan de explotar esto al máximo. De hecho, a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel político incluso, en general en la sociedad estamos sometidos a un bombardeo constante. Otro, otro aspecto importante, considero que es que hay mucha información acerca del cerebro y mucha desinformación. O sea, tú lees algo y no sabes qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Hay neuro, neuro, neuro por todos lados, cerebro por todos lados. Y creo que hay un aspecto fundamental, que en último término, el estar bien, nuestro bienestar... Y nuestra capacidad de alcanzar éxito en la vida depende de nuestros cerebros. Creo que este último, si los anteriores no, no convencen,
1: este definitivamente es el más importante. Bueno, pues ahora vamos a entrar, porque hemos nombrado cosas todas muy potentes, o sea que vamos a entrar un poco a desengranar esos puntos para entenderlos mejor. Y porque aún, aún creo que aún es más necesario entender cómo funciona el cerebro, porque con todo lo que has dicho eh, creo que que aún vemos que es más importante. Así que vamos por el primer punto que has comentado, vamos a explicarlo un poco mejor. Sí, la verdad es que
0: eh, algo que quiero dejar claro es que a ver que el cerebro cree la realidad, no quiere decir de que yo vea algo y lo, y lo cree con mis ojos cuando lo vea. No, no es así como funciona, la realidad externa está allí. Lo que sí es verdad es que la percepción que yo tengo de esa realidad, esa sí es completamente dependiente de mi cerebro. En otras palabras, si yo cojo un bate y me doy en la cabeza, el bate sigue estando allí no vais a interpretar. Ahora bien, el dolor que voy a sentir cuando lo haga, eso sí, el color que tiene ese bate, la consistencia, la textura, la temperatura, etcétera, esa parte sí, únicamente está en nuestro cerebro. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, lo que llamamos ciencia, lo que llamamos cultura, todo aquello a lo que el ser humano tiene acceso depende en absoluto de su cerebro, absolutamente, de una forma o de otra. Eso, 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 es,
1: eso es fundamental. Que podríamos decir que cada uno vive una vida diferente y única, ¿no? Porque cada uno la percibe independientemente.
0: Totalmente, totalmente, de hecho lo que llamamos ciencia realmente es algo en lo que nos ponemos de acuerdo, es decir, es objetivo porque está allí, pero es algo que se llama más que objetivo 100%, se llama intersubjetivo, es decir, en que dos o más personas se pueden poner de acuerdo en lo que cada uno está viendo, pero en último término, si es más rojo o más azul, nunca nos podemos poner de acuerdo en eso, nos podemos poner de acuerdo si hay algún bate y que parece azul pero el matiz exacto, eso nunca nos podremos poner de acuerdo.
1: Sí, no, eso A mí siempre me ha parecido muy curioso que si, o sea, si te metieras en la cabeza de otra persona verías una vida totalmente diferente a como la has estado viendo hasta ahora. Sería un ejercicio interesante si se pudiera hacer. Sí, sí, claro. Sobre todo porque el cerebro... A ver, el
0: cerebro es, es físico, es biológico, es una estructura real. ¿no? No, no, no es algo aquí exótico, ni mucho menos. Y yo creo que aquí es... Ahora, conectando con el segundo aspecto que mencionaba antes, es eh, precisamente, como depende de una estructura, es muy fácilmente explotable, muy fácilmente, eh, ¿cómo decirlo? Influenciable. De hecho, eh, a las personas que se suscriban, por cierto, aquí haciendo una, un poco de publicidad, <risa> hemos preparado un término a lo que le llamamos los, los chupacerebros, en los que aquellas personas que se suscriban, y a lo que yo le llamo la depredación cognitiva, ¿qué es eso? Es las entidades que saben realmente cómo funciona nuestro cerebro a nivel biológico y explotan, tanto para bien como para mal. No les estoy atribuyendo yo una mala intención. A nivel tecnológico, ejemplo, las plataformas de streaming, por ejemplo, las redes sociales, que nos vuelven adictos cada vez más a la, a la tecnología. En nivel económico, por ejemplo, ahora todo es Bitcoin, las criptomonedas, ves a personas... Eh, totalmente apasionadas y obsesionadas con un fenómeno económico que no es que más que lo último nuevo que tiene que ofrecer la economía. Nos obsesionábamos antes con los tulipanes, eh, nos obsesionábamos antes con las monedas de oro. A nivel económico, sobre todo a nivel de economía conductual, habría que decirle quizá más economía cerebral, es muy explotable esto también. En los trabajos cada vez son más dependientes de nuestro cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel político, se me ocurren dos ejemplos muy cercanos y muy sencillos. Brexit, por ejemplo, una, ma una manipulación mediática comprobada bestial. Y las elecciones de Estados Unidos, tanto para lo que podemos catalogar como bien para mal. Yo no voy a entrar en política, pero tanto Barack Obama como Donald Trump utilizaron exactamente los mismos mecanismos para, para, su, para llegar al poder. ¿no? Entonces, en último término, lo que quiero decir es que nuestro cerebro está bombardeado constantemente y está siendo minado, está siendo literalmente chupado y
1: no nos damos cuenta. O sea, que fíjate que estamos hablando de, porque es importante conocer nuestro cerebro, hay cosas que son positivas y hay cosas también que son de autodefensa, ¿no? Eh, obviamente, estos chupar cerebros nos están todos los días bombardeando con información que nos puede afectar y también es importante saber defenderse. Eh, y ahí, cuanto más conozcas el cerebro, pues mejor. Y el siguiente punto que comentabas era, eh, pues eso, que hay mucha información y desinformación, ¿no?
0: Claro. Y aquí es, precisamente, en último término, todo se produce... Es decir, cuando tú compras algo, eh, tú no lo conoces al 100%. Eh, el vendedor sí, pero el comprador no. De hecho, esto se llama, se llama que debe la prevención del comprador. O sea, el comprador tiene que tener siempre... ser, ser cauto, ¿no? El vendedor, sabe, de hecho hay muchos, muchas bromas en el que dice cállate que si no, no lo vas a vender. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La asimetría de la información. Gente que sabe más o entidades que saben más explotan y se aprovechan de los que saben menos en cualquier ámbito de la vida, en el que fuese, no solo en el dinero. Por ejemplo, es decir, yo no exploto a la gente, pero yo puedo ayudar a la sociedad gracias a que yo puedo operarle el cerebro a las personas pero no puedo reparar mi propio coche, las computadoras no las computadora no la he reparado, eso necesito del mecánico. ¿no? Hay una simetría aquí. Y esto, hay mucha información acerca del cerebro, pero no tenemos el conocimiento para evaluar si es buena o es mala. Y entonces eso nos deja expuestos. No sabemos, no sabemos diferenciarlo. Y las personas que sí lo saben diferenciar y lo utilizan adecuadamente pueden beneficiarse de ellos y explotarnos. No necesariamente con una intención mala, ojo, eh sino que evidentemente hmm. cualquier persona que tenga una ventaja la va a explotar.
1: Totalmente. Y por eso es por lo que queremos hacer este podcast también: para darle a la gente esa ventaja, no para explotar nada, sino para, para saber eh, autodefenderse y saber atacar también cuando sea pertinente y poder hacer cosas, ¿no? Absolutamente, y, absolutamente. Y al final decíamos que todo el conocimiento del cerebro, nosotros siempre lo hemos hablado, ¿no? Que lo más importante se basa en dos puntos. Y es que eh, el bienestar y el éxito dependen absolutamente de nuestro cerebro.
0: Sí, es decir, eh, el estar bien es, el, es la norma, es el estado basal de todo ser vivo. Lo que sucede es que nosotros, evidentemente, al ser un... un de hecho, nuestro cerebro es tan complejo que ya... A ese estar bien ya le puedes sumar lo que quieras, ¿no? Pero en último término, no hay nadie que quiera decirte que no quiere estar bien. Y utilizamos esta palabra de bienestar porque ser feliz, ¿qué es la felicidad? Eh, ¿Qué es la plenitud? Estas palabras son bastante más complejas, pero bienestar que le queda bien a cualquiera. Estar bien. Y no solo eso, sino que el ser humano tiene también deseos. Y todos nos sentimos bien cuando tenemos éxito, cuando alcanzamos algo. Y en la sociedad moderna, ahora que todo se mide en base a logros y en base a éxitos, es todavía más. Y ambas cosas, el sentirnos bien y el tener la sensación subjetiva de que estamos logrando cosas en nuestra vida, de que tenemos éxito, ambas cosas dependen del cerebro. Tanto alcanzarlas como interpretar que las tenemos. Volviendo al punto uno, ¿no? Que lo creamos y lo interpretamos sí. a la vez.
1: O sea, que dos cosas muy importantes porque cualquier persona... <risa> Seguro que aspira a las dos, de una manera u otra. Entonces, recapi recapitulando un poco estos cuatro puntos que hemos nombrado, volvemos otra vez a hacer la pregunta, ¿no? Vamos a intentar resumirlo. ¿Por qué es tan importante conocer bien nuestro cerebro? Bueno,
0: nuestro cerebro es importante conocerlo en primer lugar porque es la, lo único que existe, es lo único que tenemos. Le podríamos llamar herramienta, le podríamos llamar... El nombre preciso quizá no... No es tan importante, pero es que a través de nuestros cerebros y por nuestros cerebros es que existe todo lo que existe para nosotros. Eso es lo importante. Otra cosa también muy importante es que saberlo usar es fundamental. Es decir, y vuelvo al punto de, con el que empezamos, tener un cerebro y no usarlo adecuadamente, no solo, hoy por hoy ya no es una, sola, una necesidad, perdón, ya no es un lujo. Es una necesidad y yo diría incluso que es una responsabilidad. Contestando a la pregunta, ¿por qué es importante saber cómo funciona nuestro cerebro? Es importante porque es lo único que tenemos y a, la, a través de lo que experimentamos todo y hoy por hoy no es un lujo, es una necesidad y es una responsabilidad.
1: Vale, y ahora para, o sea, quiero decir... Y ahora que ya sabemos por qué es importante conocer nuestro cerebro, las conclusiones que podemos sacar de este aprendizaje es, vale, ¿ahora cómo pongo yo esto en práctica? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto, sabiendo esto ahora?
0: Claro, de hecho ese es el motivo por el que estamos haciendo este podcast. Yo creo que tanto tú como yo como nuestros oyentes están cansados de que les digan qué, qué, qué o el por qué de las cosas. Quieren saber el cómo, quieren saber, perfecto, esto a mí de qué me va a servir. Por ejemplo, sí, vale, mi cerebro crea la realidad y la interpreta. Muy bien. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Lo primero para cambiar algo es tomar conciencia. Es decir, las prácticas que van a salir de este primer podcast es que tomemos conciencia de estas cosas. Lo primero, tomar conciencia de nuestra realidad cuando veamos algo, cuando... De hecho, cuando estemos acompañados preguntemos, oye, ¿de qué color ves tú esto? ¿Tú qué opinas respecto a algo objetivo? El color del sol, la temperatura. Por ejemplo, Hay gente, tiene, alguien tiene frío y alguien tiene calor y es la misma temperatura. Y así, con cosas que creamos que son objetivas, preguntemos a nosotros mismos y a los demás que entienden por eso lo que llamamos realidad. Lo otro requiere un nivel de conciencia todavía un poco mayor y es tomar conciencia de la explotación, de la depredación cognitiva, de la chupada de cerebros a las que estamos siendo sometidos. A nivel económico, por ejemplo, en nuestros trabajos, en las ventas, todos queremos darle un clic a Amazon y comprar, por poner un ejemplo. A nivel político, al final pues nos influye lo que dice la prensa, lo que dice un vídeo, lo que dice si nos sale un ad de Facebook y le damos clic para, para votar o no. Tomar conciencia, tomar conciencia de este fenómeno, esto es fundamental, o sea, esto no tiene, no tiene parangón creo yo, no tiene comparación en importancia con ninguna otra cosa. Y luego podría decir que ser conscientes de que lo que vemos de la información del cerebro hay que ser críticos, hay que empezar a buscar un poco más, hay que empezar a rascar donde pica, de dónde viene esa información, quién la dice, qué nivel de evidencia tiene eso, es, es cierto, no es cierto, será verdad, no será verdad. Y eso es lo que pretendemos con este podcast,
1: inducir bueno, pues Esa, yo, ese interés. Yo creo que el, el propósito lo ha escrito ya muy bien, Osman. Eh, en esto vamos a incidir mucho más porque esto es mucho más que un podcast, este proyecto. Entonces, os animamos a que entréis a la web de tucerebraldesnudo.com, que os suscribáis. Además, ahí vais a tener la posibilidad de participar, a sugerirnos temas de cosas que os puedan interesar que tratemos en este podcast y nada, en el o sea como sabéis nuestro cerebro es muy importante también es muy vulnerable, es, es muy complejo así que en el siguiente podcast de lo que vamos a hablar es de por qué nos resulta tan difícil entender a nuestro cerebro, así que si quieres no perdértelo, suscríbete y nada, Osman, nos vemos muy pronto
0: Perfecto, perfecto, y nada, solo agregar que si nuestro cerebro está bien nosotros estamos bien, y eso es lo más importante
1: si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com.